0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với yêu tiểu thuyết Thích Văn chương. Mình là Lê Võ Châu Anh, rất vui khi được trở thành người đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay Với mong muốn mang các tác phẩm văn học đến gần hơn với quý đốc giả Xin được giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của tác phẩm có tựa đề Em sẽ đến cùng cơn mưa của tác giả Ichikawa takuji Mộc Miên dịch, giọng đọc Lê Võ Châu Anh, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chương 13, Cạch, tôi chuẩn tình, đồng hồ để trên đầu chỉ hai giờ ba mươi lăm phút. Hơi lạnh, ngoài cửa sổ Mưa đang rơi tí tách Theo thói quen Tôi nhìn sang Dư Di đang nằm bên cạnh Thằng bé ngủ say sưa Thở khò khè từ mũi Hai tay Dư Di dơ cao quá đầu Theo kiểu đang hô muôn năm Tôi cho hai tay thằng bé lại vào trong chăn Không thấy mio đâu Tôi chui ra khỏi chăn Đi về phía bếp mio ở đó Dưới ánh đèn mờ ảo cạnh bồn dừa nàng ngồi trên ghế mơ màng nhìn ngón tay mình nhận ra tôi nàng ngẩng lên xin lỗi anh em làm anh thức à không phải đâu có một đứa xấu tính phá hỏng giấc mơ của anh tôi búng tay bằng ngón cái và ngón giữa nhưng chỉ phát ra âm thanh nghe như hai thứ gì đó sượt qua nhau không còn cách nào khác tôi đành phải tự minh họa tiếng cạch mỗi lần bị thế này tôi nói anh lại mất ngủ một lúc. còn em, tôi hỏi nhưng Mio chỉ lắc đầu. em chẳng biết nữa. em cứ nghĩ việc này việc kia, thế là không ngủ được. ra dạ là vậy. chỗ này lạnh lắm. tôi bảo nàng sang phòng ngay cạnh bếp. tôi vỗ vỗ cái gối tựa rồi đưa cho nàng. em ngồi đi. cảm ơn anh. chúng tôi mỗi người ngồi tựa lưng vào một cái gối to ánh sáng mềm mại từ phòng ngủ bên cạnh hát vào hai chúng tôi em không cần phải vội tôi nói tự nhiên tiếng tôi nghe như đang nói thầm poco 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 ít một thôi chúng mình sẽ cố gắng ít một vâng xen giữa những tiếng tí tách thỉnh thoảng lại có giọt mưa rơi lộp bộp tiếng mưa rơi nhịp nhàng tưởng chừng như không bao giờ ngớt miêu khẽ dùng mình hơi thở của nàng cũng lạnh em lạnh à một chút ạ à. tôi nhẹ nhàng quàng tay qua vai nàng tôi cảm nhận được cơ thể mềm mại của nàng qua lớp áo ngủ may bằng vải cốt tông cảm ơn anh miêu nói ấm quá câu nói này tôi nói nghe thân thuộc làm sao thế ư ừ hồi xưa em cũng nói với anh như thế khi anh quàng tay qua vai em Ừ, vào một buổi tối trọng đại Anh vẫn chưa kể cho em chuyện đó Chưa Kể cho em đi Em muốn biết Anh sẽ kể Đó là một tối mùa hè Năm chúng mình 21 tuổi Chúng mình gặp lại nhau sau một năm Gặp lại Ừ, chúng mình chia tay Kể từ lần gặp vào mùa hè trước đó Chúng mình Ừ Chúng mình nghiêm túc thế cơ mà Ừ Nghe cứ như chuyện đùa Nhưng lại là sự thật Có chuyện gì à Như anh đã nói Anh có rất nhiều vấn đề Vâng Anh bảo sẽ kể cho em Anh vẫn chưa kể Giờ anh sẽ kể Vì vấn đề của anh là khởi đầu cho mọi chuyện sau đó Sự khởi đầu này xem ra vẫn còn khá nhẹ nhàng nếu so với tính nghiêm trọng của sự việc Anh bị suốt nhẹ kéo dài Thân nhiệt lúc nào cũng ở mức 37 độ 5 Dù anh không bị cảm Trên thực tế anh vẫn rất khỏe Dù không phải mùa thi đấu Nhưng ở li ly 800m Anh đã rút ngắn được kỷ lục chạy tốt nhất Anh lập trước đó Người anh dài ra Các giác quan trở nên tính nhạy hơn Anh hầu như không ăn uống gì Tuy thế, anh vẫn có đủ nguồn năng lượng vô tận từ mặt trăng và mặt trời. Anh cũng không cần ngủ. Nghỉ ngơi không khiến anh thoải mái mà chỉ khiến anh thấy khó chịu. Anh cứ mải mê luyện tập như thể bị thứ gì đó thúc ép. Anh luyện tập tới hơn 6 tiếng một ngày. Không ăn, không ngủ. Nhưng từ đầu năm, tính ra anh đã chạy một quãng đường đúng bằng từ đây tới quần đảo Mariana. Sau đó thì... anh đã suy sụp như một kết cục tất yếu ngày thứ bảy của tuần thứ hai của tháng tư anh có dấu hiệu khó thở nên được đưa đến bệnh viện đây là lần đầu tiên công tác bật lên van mở ra kim áp kế vọt lên mức kịch trần vì mọi thứ đều là lần đầu tiên không có trải nghiệm để đối chiếu nên anh nhìn sự việc nghiêm trọng hơn thực tế anh nghĩ mình sẽ chết điều này khiến anh hoang mang tột độ Bác sĩ tạm thời chẩn đoán Anh bị viêm phổi hoặc viêm cuống phổi gì đó Sau khi nhận số thuốc Nhiều hơn cả bữa ăn hàng ngày Anh ra viện Tuy nhiên 3 ngày sau triệu chứng tái diễn Anh phải học tốc quay lại bệnh viện Mãi sau này anh mới biết Nguyên nhân chính của việc này Là do sơ đồ thiết kế để làm ra anh có sai sót Một chất hóa học nào đó Trong não bộ bị tiết ra quá nhiều Anh đi không biết bao nhiêu là bệnh viện Đến nỗi anh gom được cả một túi căng phòng toàn thể khám Đủ để làm thành bộ bài Tại ngần ấy bệnh viện Anh thuật lại bệnh tình của mình Tại ngần ấy bệnh viện Anh bị lấy máu Và cũng tại ngần ấy bệnh viện Anh nhận được những cái lắc đầu từ bác sĩ Kết luận duy nhất anh dành cho mình là không có kết luận gì chắc chắn Tên bệnh chưa được tìm ra Nhưng sự bất tiện nó đem lại cứ liên tục xuất hiện Anh liên tục bị mất ngủ, anh muốn ngủ để quên đi cái đau, nhưng lại mất ngủ, thành ra càng đau đớn hơn. Việc ra khỏi nhà cũng tương đối gian khổ. Hồi đầu, anh không thể đi xa hơn 200 mét. Các chuyến viếng thăm bệnh viện là mãi về sau này. Từ khoảng cách 100 mét, ngôi nhà của anh trông chơi vơi như sao Diêm Vương ở tận cùng quỹ đạo. Chỉ cần đi xa nhà quá 200 mét, là toàn thân anh run lẩy bẩy như nhà du hành sắp phải rời khỏi hệ mặt trời Để rồi cuối cùng anh sẽ bất trở lại vị trí cũ Hệt như quả bóng đã bị ném đi Dĩ nhiên anh không thể tiếp tục học đại học Tương lai cũng trở nên mù mịt Mặc dù đã hẹn được với em cuộc hẹn thứ ba Nhưng anh không thể giữ lời Anh chỉ báo với em là anh bận Hẹn em đến mùa hè Anh không cho em biết tình hình sức khỏe của anh ư? Ừ, cũng chẳng biết nữa Vì bệnh của anh không giống bệnh thông thường Rất khó để nói với em Dạ, anh cho em biết Nói thật với em Vâng Hồi đấy anh đã định chia tay em Chia tay? Ừ, tương lai của anh nói đúng ra là không tồn tại Chứ không phải là mồ mịt Giả sử có tồn tại đi nữa Thì cũng chỉ là một tương lai ở nhà trồng mấy cây cà chua, ăn bám bố mẹ Nhưng anh đã nghĩ thế, anh hiểu đang có chuyện không hay xảy ra Có gì đó đã thay đổi không thể quay trở lại như cũ Bởi vậy tôi nói, anh không thể bắt em gắn bó cuộc đời với một người như anh Chúng mình mới chỉ nắm tay nhau, anh vẫn có thể buông tay em ra được Tôi kể cho Mio nghe những vấn đề hiện giờ của tôi Trí nhớ của anh rất kém Anh bị suy giảm trí nhớ ngắn hạn Nghe nói đó là do phần hải hồi mã trong não của anh có vấn đề Hải hồi mã nghe giống con hải mã Không biết có phải trong não mọi người đều có một con hải mã nhỏ thật không Thôi, chuyện đó thì sao cũng được Có rất nhiều việc anh không thể làm Những việc bình thường mà người bình thường vẫn làm thì với anh lại không hề bình thường Ngày cả việc đi xa nhà cũng vậy Ban đầu anh không thể đi xa nổi 200 mét Sau đó anh đã cố gắng để kéo dài khoảng cách này Lúc anh bắt đầu uống loại thuốc có tác dụng với căn bệnh của anh Có thời điểm anh đi được khá xa Tuy nhiên bây giờ bán kính tối đa là 100 km Nói vậy chứ cũng chẳng có phương tiện nào giúp anh đi được xa thế Anh không đi được tàu điện không đi được xe buýt Máy bay, tàu ngầm, tàu vũ trụ cũng không Ngay cả trò Star Tour Trong công viên Disneyland Anh cũng không đi nổi Anh không lên được quá tầng 20 Cũng như không thể xuống dưới lòng đất Không thể vào dạp chiếu phim Không thể xem kịch Không thể nghe hòa nhạc Do mắc chứng lo lắng thái quá Nên với bất cứ chuyện gì Anh cũng cảm thấy bất an hơn mức cần thiết Dưới mắt anh Chính những người thản nhiên sống giữa thế giới đầy rẫy nguy hiểm này mới là có vấn đề Con người chỉ cần ngưng thở là sẽ chết Ấy thế mà họ bất cần đến mức không bận tâm gì tới việc họ đang thở Mỗi ngày có hàng trăm người chết vì tai nạn giao thông Họ cứ nghĩ mình là ngoại lệ, thản nhiên đi ra khỏi nhà Thật chẳng khác gì đang tự sát Ngay cả việc họ không chịu dắt tay con lúc đi ngoài đường Cũng là hành động thật nông nổi khó tha thứ nói vậy thôi nhưng anh không giống mấy gã say xỉn cứ nghĩ tòa nhà sẽ đổ nếu không có gã giang tay ra đỡ vậy ư ừ, tất nhiên thế hả em không nghĩ thế à mà thôi anh thừa nhận mình phản ứng hơi thái quá đó là tại mấy trò quái quỷ của chất hóa học kia anh đang sống với đủ các loại bệnh tật như vậy anh cố học tiếp nhưng chưa kịp lên năm thứ ba Thì buộc phải nộp đơn xin nghỉ Nhờ thuốc có tác dụng Hành vi của anh ít bị hạn chế hơn Tuy nhiên anh biết đó chỉ là tạm thời Vì thuốc sẽ nhờn Và giảm công hiệu nhanh chóng Mỗi lần bị nhờn thuốc Anh lại đổi sang thuốc mới Nhưng rồi anh quyết định không uống thuốc nữa Các chất hóa học đưa từ bên ngoài vào Khiến các cơ quan nội tạng Có chức năng phân giải Thanh lọc phải chịu thêm gánh nặng Chúng nhanh chóng lên tiếng đầu hàng vì vốn dĩ chúng chẳng phải là đồ xịn gì cho cam Chẳng bao lâu thì mùa hè tới Hồi đấy anh di chuyển bằng chiếc xe scooter 125 phân khối Anh có bằng lái xe máy hạng trung bình từ năm 17 tuổi Anh hẹn em trước cửa ga ở thị trấn nhà em Lúc đấy anh đã phải đấu tranh giữa một bên là mong muốn có được em Và một bên là ý nghĩ cho rằng cần phải xa em Có thể thái độ ngập ngừng của anh đã khiến em hoang mang Anh chở em bằng chiếc scooter yên liền đến công viên gần đó Đây là lần đầu tiên em ngồi sau xe máy nên em cứ bám chặt lấy anh Lúc đến công viên, lưng anh và ngực em đều ướt đẫm mồ hôi Đoạn này nghe có vẻ hấp dẫn Nhưng thú thật là anh chẳng nhớ lúc đấy mình cảm thấy như thế nào Chắc chắn là anh chẳng có tâm trạng nào để nghĩ tới chuyện kia Bọn mình ngồi ở bậc thang của sân vận động trong công viên Đúng một năm trước Tại đường chạy này Anh đã lập kỷ lục mới trong một giải đấu truyền thống Số người chạy nhanh hơn anh Trên cả nước đã giảm xuống mức hai con số Dự định trong 2 năm tới Con số này sẽ giảm xuống còn một con số Thế mà giờ mới đi bộ 5 phút Anh đã thở không ra hơi Thật hết sai Anh cố thở ơ với em Anh không phải là người có thể lừa dối bản thân đến mức tỏ ra lạnh lùng với em được. Cô đến mấy, anh cũng chỉ làm được việc là cố tình trì hoãn trả lời em. Nói thật nhỏ và không nhìn thẳng vào em. Em nhận ra ngay thái độ khác thường của anh, nhưng em không thể hỏi anh lý do tại sao. Dần dà em không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới. Phải rời xa em. Nếu có thể... Anh mong chính em là người sẽ rời bỏ anh Chẳng hạn em sẽ yêu một người khác Như thế em sẽ nhanh chóng quên anh hơn Không vấn đề gì hết Anh sẽ sống một mình Không, thực ra thì anh sống thế nào được một mình Anh sẽ lặng lẽ sống dưới vòng tay của bố mẹ Thỉnh thoảng anh sẽ nhớ đến em Tự hỏi rằng em đang làm gì giờ này Cứ thế theo năm tháng Anh sẽ già đi cùng với lũ cà chua ngoài vườn đang ngày một lớn. Anh đã nghĩ thế. Vì vậy hôm nay sẽ phải là ngày cuối cùng. Anh tỏ thái độ chán nản khi ở bên em. Anh cố tình thở dài, cố tình để em thấy anh xem đồng hồ. Thỉnh thoảng khi em gợi chuyện, anh lại biện cưỡng tỏ ra là có quan tâm. Ờ, khi tức xa của tớ có bạn gái này lạ lắm. Ồ, ừ, em ấp úng. Bởi giọng anh nghe miễn cưỡng quá Lạ thế nào À Bạn ấy muốn trở thành phi hành gia Hả Cho nên Em lại ấp úng. Cho nên làm sao Tối nào bạn ấy cũng đánh răng cả tiếng đồng hồ Tại sao Vì sâu răng thì không trở thành phi hành gia được Sợ nhỉ Chúng mình nói chuyện kiểu như vậy Tiếp theo là im lặng Thở dài và xem đồng hồ anh đúng là một gã khó chịu. Sau vài lần như vậy thì em nín thinh. Chúng mình cứ ngồi mãi ở bậc cầu thang bê tông mà chẳng nói với nhau câu gì. Chúng mình ngồi dưới bóng râm của mái vòm sân vận động. Bọn trẻ con đạp xe quanh sân. Anh biết là em đang kìm nén để khỏi bật khóc. Em cúi xuống, mím chặt môi, để lộ chiếc răng khảnh. Anh lại buông tiếng thở dài. Bản thân anh cũng không ngờ mình làm được đến mức ấy. Nhưng anh đã làm được. Về nhé, anh hỏi Em gật đầu mà không ngẩng lên Chưa được một tiếng đồng hồ Giống như lúc đến Anh lại chở em ngồi đằng sau Phóng về phía nhà ga Em không nói câu gì Lúc đến ga, anh hỏi Tớ không đưa cậu về có sao không? Không sao đâu Em nói Nhà tớ ngay đây thôi Vậy hả? Chỉ cần anh cứ thế đi về là mọi việc sẽ hoàn hảo nhưng anh lại không về được, anh vẫn cần em, vẫn muốn được ở bên em, vẫn hy vọng em sẽ không thay đổi dù anh đã tỏ ra khó chịu, thờ ơ với em. con người anh đầy mâu thuẫn, anh bị phân chia thành hai nửa rạch ròi bởi cái kiểu tiền hậu bất nhân này. Vì yêu em nên anh muốn xa em, vì yêu em nên anh muốn được có em. Chúng mình cứ im lặng đứng ở cửa ga. Bao giờ tôi có thể gặp cậu? Chắc chắn em đang rất lo Đây là lần đầu tiên em hỏi về lần hẹn tiếp theo Tớ không biết Anh trả lời Tớ còn bận nhiều việc Vậy sao? Ừ Anh ngẩng lên nhìn bầu trời mùa hạ trong xanh Để tránh ánh mắt của em Tớ sẽ viết thư cho cậu Em lấy hết can đảm nói với anh Thư là trung tâm vũ trụ của chúng mình Nếu như chuyện này cũng bị từ chối Thì sợi dây tình cảm giữa hai chúng ta sẽ hao mòn dần Em sẽ không còn chỗ bầu vú Lẽ ra anh nên từ chối Anh không xứng đáng với em Một người tốt bụng, có sức khỏe Mạnh mẽ sẽ xứng đáng với em hơn anh Nhưng... Tờ sẽ đợi, anh nói Tờ đợi Anh có thể nói được gì hơn Em đã không biết gì cả. Vài Mio khẽ rung lên dưới vòng tay tôi. Cũng không nhận ra điều gì. Anh đã mong thế. Giả như anh nói cho em, chắc chắn em sẽ. Em là một người nghiêm túc. Tôi cắt ngang lời Mio. Em có thể hy sinh cả cuộc đời cho một người như anh chỉ vì tính trách nhiệm của em. Chuyện đó thì... Anh hiểu rằng không chỉ vì trách nhiệm, anh hiểu, dù có cho em biết những vấn đề của anh Thì em cũng vẫn sẽ yêu anh như trước Em vẫn luôn yêu anh Ừ, nhưng lúc đấy anh nghĩ thật không phải Khi bắt em gắn bó với cuộc đời cũng chẳng mấy sáng sủa của anh Chỉ yêu thôi không có nghĩa là sẽ hạnh phúc Làm gì có chuyện đó Chúng mình yêu nhau Và việc chúng mình sẽ yêu nhau đến trọn đời Thì không thể gọi là hạnh phúc ư Đúng vậy nhưng hồi ấy anh chưa nghĩ được như thế Anh cho rằng hạnh phúc là thứ hiện hữu ở trước mắt Vậy sao? Thật là buồn miêu nói Hạnh phúc đâu phải là thứ để cân đo đong đếm Ừ Giờ thì anh hiểu Sau khi sống với em 6 năm Sau khi mất hết những ngày tháng ấy Anh im lặng bước ra khỏi cuộc đời em Không ồn ào, rất lặng lẽ Nhẹ nhàng như vũng nước mưa dưới ánh nắng mặt trời lặng lẽ bốc hơi anh đã muốn như thế việc trao đổi thư với em tiếp tục diễn ra như thường lệ em kể mấy chuyện thường nhật tầm phào anh viết thư hồi đáp anh trì hoãn việc viết thư trả lời em trước đây là một tuần thì bây giờ là mười ngày rồi hai tuần anh sẽ biến mất từng chút một nếu là ru thằng bé sẽ nói poko poko Mùa đông em về thăm nhà Anh viện lý do để tránh gặp em Để rồi buổi trưa Anh nằm dài trên giường nghĩ về em Anh đọc đi đọc lại thư em Tưởng tượng ra khuôn mặt em Qua từng nét chữ Sức khỏe của anh hồi này diễn biến rất xấu Anh đã đến một vài bệnh viện Nhưng không tìm được bác sĩ nào Có thể khiến anh trở lại được như xưa Hồi đầu anh vẫn nuôi chút hy vọng Rằng chuyện này sẽ không kéo dài Anh đã nghĩ thế Nhưng cùng với thời gian niềm hy vọng dần dần tan lụi Thay vào đó Sự tuyệt vọng lại cứ đeo bám Đòi làm bạn Ai đó đã nói Sự tuyệt vọng là người bạn xấu tính nhất Thứ khiến anh đau đớn nhất Không phải là những cơn đau anh đang hứng chịu Mà là tương lai gắn liền với cơn đau này Anh muốn gặp em Muốn được ở bên em Nhưng anh phải kiềm chế Nửa năm như vậy trôi qua Em tốt nghiệp cao đẳng Như anh đã nói Em bắt đầu làm giáo viên dạy nhảy Ở câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ Anh nghỉ học, đi làm thêm Ở một cửa hàng tiện dụng gần nhà Anh cố gắng để dần dần mở rộng bán kính thế giới của anh Những thay đổi trong tư của em Bắt đầu xuất hiện trong thời gian này Giờ em đã ra trường đi làm Nên chuyện này là lẽ đương nhiên Dù vậy thì anh vẫn cảm thấy hơi buồn Vì em không còn là người Anh biết nữa Em vẫn tiến lên phía trước Còn anh không thể tiến thêm bước nào Kể từ mùa xuân năm 19 tuổi Hình ảnh em nhìn từ phía sau Mới hồi nào vẫn còn trong tầm với của anh Thế mà giờ đã xa xôi quá Cuộc sống của em dường như rất vui Nhiều cái tên lạ xuất hiện trong thư em Những câu chuyện em hồn nhiên kể cho anh Giúp anh hình dung dễ dàng Rằng anh chàng này đang thích em Em đang xa anh để dần tiến tới người khác Poco Poco Anh tự nhủ rằng như thế sẽ tốt hơn Chẳng phải đây là điều anh mong muốn hay sao? Đúng thế anh tự trả lời Cho nên một hôm anh viết cho em Vì lý do bất khả kháng Tờ e rằng không thể viết thư cho cậu nữa Xin lỗi cậu, tạm biệt Sau đó thư của em vẫn đến Em không hỏi anh về lý do bất khả kháng Chỉ có điều thư của em đến thưa hơn Và chuyện của em cũng được kể bằng giọng giữ ý hơn vào thứ năm của tuần thứ ba của tháng 8 Đột nhiên em tìm tới chỗ làm thêm của anh Cậu khỏe không? Em hỏi Mình khỏe Trông cậu có vẻ gầy đi Ừ, có thể Em giờ đã là một cô gái vô cùng xinh đẹp Tóc em dài Gương mặt trang điểm nhẹ Quần áo rất người lớn, thanh lịch Em giống như một người lớn thanh lịch vậy Anh chẳng còn biết gì nữa Anh muốn oa khóc vì nhớ em, vì yêu em. Thậm chí còn muốn khóc hơn nữa vì hoang mang và bối rối Nhưng người khóc trước lại là em. Rất bất ngờ. Tờ xin lỗi, em nói. Em dùng ngón trỏ để lau nước mắt, chớp chớp hai hàng mi, rồi cười bông đùa. Chẳng hiểu sao tớ lại khóc. Chắc tại lâu lắm mới gặp cậu. À, ừ... Mãi anh mới nói được câu đấy Tôi đến đột ngột thế này có làm phiền cậu không? Anh lắc đầu Em lại xin lỗi anh tiếp Bởi nếu cứ để thế này Công việc ở câu lạc bộ thẩm mỹ vui không? Anh cố tình truyền đề tài Có rất vui So với thể dục nhịp điệu thì việc này lại có niềm vui khác Tốt quá còn ai ô, chuyện học hành sao rồi? Có thể em đã hỏi chuyện mẹ anh Hoặc tại em thấy lạ vì anh đi làm vào ban ngày thế này Trước đây, ngày nào anh cũng đến trường từ sáng để tập chạy Dù hôm đó có giờ học hay không Tớ bảo rồi Anh trả lời thành thật Tại sao? Em ngạc nhiên hỏi Vì tớ có nhiều việc phải làm Anh nói dối Việc phải làm là việc đi làm thêm không Sau khi Trấn tĩnh lại Anh chuyển đóng vai con người kia của anh Tớ có rất nhiều kế hoạch Rất nhiều Rất nhiều Ừ Thế mà tớ không biết Em nói mặt buồn tiêu. Anh chẳng có kế hoạch nào cả Ngay cả việc trồng cà chua Cũng chưa nằm trong kế hoạch của anh Nhưng anh không thể nói cho em sự thật Có thể tớ sẽ rời khỏi thị trấn này Anh nói dối Cậu đi xa à? Có thể Xa nước ngoài Anh nhún vai Kiểu như muốn nói Cũng chưa biết Vì vậy mà cậu không viết thư cho tôi nữa Anh gật đầu ba lần Bằng một cử chỉ rất xa tạo Anh diễn kịch theo kiểu dập khuôn Nếu bình tĩnh Em sẽ nhận ra ngay về thiếu tự nhiên Trong cử chỉ của anh Xin lỗi cậu Anh nói cũng tự cảm thấy Đó là câu nói lạnh lùng tớ không thích cậu nhưng tớ cảm thấy có trách nhiệm vì vậy, vậy tớ xin lỗi nhưng tớ vẫn đọc hết thư của Enokida cảm ơn cậu ừ có vẻ như em hối hận vì đã đến đây dù vậy em vẫn lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn anh chúng ta em nói sau này vào một ngày nào đó em nhả từng chữ một và nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã Gặp lại được nhau thì vui nhỉ Khi họp lớp chẳng hạn Lúc đấy cả hai đều đã có gia đình Anh vẫn nhớ ánh mắt em lúc ấy Ánh mắt khẩn khoản như chờ đợi điều gì đó Em chờ đợi một sự thật Sự thật khác với những gì em vừa được nghe Nhưng anh đã phớt lờ lời khẩn khoản của em Chúc cậu hạnh phúc Vì cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều Enokida Hạnh phúc của tớ Cố gắng lắm em thốt ra được câu này Em mím chặt môi Sau này anh có dịp hỏi em Rằng lúc đấy em định nói gì Em trả lời Hạnh phúc của tớ là được làm vợ cậu Nhưng tất nhiên là em đã không thể nói ra điều này Thôi chào cậu nhé Anh nói Tớ phải làm việc Ừ Cậu giữ gìn sức khỏe Ừ Anh quay trở lại cửa hàng để mặc em đứng bên ngoài dường như có ai đó đang nói với anh thế hả lẽ ra anh và em sẽ không gặp lại nhau mỗi người sẽ có cuộc sống riêng mối quan hệ của chúng mình sẽ được điều chỉnh lại em sống cuộc đời phù hợp với em còn anh anh có một cuộc đời lặng lẽ phù hợp với anh ở phía trước lẽ ra là thế có lẽ chúng mình đã chia tay vào thời điểm phù hợp em có thể bắt đầu một tình yêu mới mà không bị vướng bận quá khứ em không có gì phải áy náy hay mặc cảm xin lỗi đây không phải lần đầu tiên tôi nắm tay con trai nghiêm túc như em chắc không nói câu này đâu nhỉ anh cũng có được vài kỷ niệm với em chiếc váy liền màu đậu đỏ Máy tóc dài được cặp gọn gàng Chiếc áo len lông dê Những ngón tay trong túi áo Và cả chiếc bịt tay bằng len nữa Thật hết sợ Chỉ thế thôi cũng đủ cho anh không gặp khó khăn gì Suốt cả đời này Đời anh sẽ kết thúc trong nháy mắt Nên cũng chẳng cần nhiều kỷ niệm làm gì Một tình yêu duy nhất Một người yêu duy nhất Những câu chuyện của ba lần hẹn hò Thế là đủ Tham thì thâm Câu ngạn ngữ được nhắc đi nhắc lại trong những câu chuyện từ ngày xưa Anh nghĩ câu nói này rất có ích cho những người buộc phải từ bỏ tham vọng Nó là liều thuốc an ủi hữu hiệu nhất Những ngày tiếp theo, về cơ bản là giống những ngày trước đó Chỉ một điều duy nhất thay đổi là thư em không đến nữa Anh đã mong thế, vậy mà khi thư của em không đến thật Cảm giác mong chờ ngày mai của anh giảm hẳn một nửa Lý do ngày mai tuyệt hơn ngày hôm nay Là bởi quãng thời gian chờ đợi thư em rút ngắn thêm được một ngày Anh đã sống trong cảm giác mong mỏi ấy Nên không nhận được thư em quả là khó khăn Mặc dù vậy thì thời gian vẫn cứ trôi Ngày mai vẫn đến đều đặn như ngày hôm nay Anh phóng chiếc scooter đến bệnh viện Quay về chỗ làm ở cửa hàng tiện dụng và đứng xoay mã vạch Anh đã thành thạo hơn trong việc tìm được các bệnh viện phù hợp Bác sĩ không còn lắc đầu nữa Thu bác sĩ cho anh đã giúp anh trở về giống ngày xưa hơn Dù chỉ là tạm thời Một năm trôi qua trong nháy mắt Như em đã thấy Rồi bọn mình gặp lại nhau Ừ Trước khi gặp lại anh Không biết em sống thế nào Em có quên anh không Anh không biết Tôi trả lời Em không kể cho anh Và anh cũng không muốn hỏi Như vậy mà được sao Chẳng sao cả anh có thể hình dung được em đã khổ tâm thế nào Anh hiểu đây là quyết định sau khi em đã suy nghĩ kỹ Nhưng em rất hài lòng Em nói Em quyết định như vậy Nên em mới có cuộc sống như hôm nay đúng không? Đúng rồi Với một cử chỉ thân mật chưa từng có mio ngả đầu vào ngực tôi Một cử chỉ chứa đựng vô số ngôn từ Tất nhiên là những ngôn từ về tình yêu Anh kể tiếp đi Miêu nói Tôi tiếp tục Không biết tại thuốc anh uống hồi ấy có tác dụng Các buổi tư vấn đem lại hiệu quả Hay phương pháp trị liệu theo y học phương đông Mà anh áp dụng thử một thời gian Đã thành công Mà vào mùa hè năm 21 tuổi Anh đã gần trở lại như xưa Một cách kỳ diệu Anh hiểu có thể đây chỉ là phản ứng tạm thời Không kéo dài Giống như tù nhân được ban cho ít thời gian Ra ngoài vận động Rồi lại phải trở về phòng giam chật hẹp nếu đúng là thế thì anh muốn tận dụng khoảng thời gian này Để làm những điều có thể Và anh đã làm một chuyến đi dọc đường bờ biển bằng chiếc scooter Anh đã rất mãn nguyện với cuộc sống trong vòng bán kính 100km Tất nhiên, anh không thể trở lại giống như hồi xưa Ký ức về thời kỳ khủng hoảng cũng tạo ra vấn đề rắc rối khác Là những lo lắng được tiên liệu Trong bộ dạng của kẻ dò dẫm tìm đường Anh từng bước rời khỏi nhà để đến những vùng đất xa xôi Đi được nửa chặng, anh chuyển lộ trình hướng về nội địa. Anh định sẽ đi vòng theo kiểu số 8 chứ không đi theo hình chữ O. Rồi một ngày, anh được nghe giọng của em sau một năm trời không gặp. Hằng ngày, anh đều gọi điện về nhà. Anh đi trong tình trạng sức khỏe không tốt nên bố mẹ anh rất lo. Hồi đấy điện thoại di động chưa phổ biến nên anh gọi về nhà bằng điện thoại công cộng. Theo kiểu người nghe trả tiền để thông báo rằng hôm nay anh vẫn ổn. Hôm đó mẹ anh nghe điện và nói với anh Em để lại lời nhắn Em nhắn có chuyện cần nói nên muốn anh gọi cho em Theo kiểu người nghe trả tiền Thật đúng tính cách của em Em sẽ đợi đến khi nào anh gọi Đây cũng là câu em muốn nhắn với anh Không được để con gái đợi Đây không phải là lời nhắn của em Đây là lời của mẹ anh Anh đã hiểu Không biết em có chuyện gì Bao nhiêu ý nghĩ ập đến với anh, anh tưởng tượng ra toàn chuyện không hay xảy đến với em. Anh vốn mắc bệnh lo lắng thái quá nên anh chẳng nghĩ ra được chuyện gì tốt đẹp. Anh toàn tưởng tượng ra chuyện xấu, nào là em bị ốm, bị thằng nào đó lừa gạt, giày em đi bị gãy gót. Nếu em đi tìm sự an ủi ở người yêu đã chia tay một năm trước, trong hoàn cảnh như vậy, anh sẵn sàng chia vai ra cho em. Anh muốn an ủi em, muốn động viên em. Việc em chỉ có thể dựa vào bờ vai sắc sơ này Đã nói lên tình trạng khẩn cấp của em Ruột gan anh như có lửa đốt Anh dốc cặn số tiền xu trong túi Đặt lên bàn điện thoại Anh thận trọng bấm từng số điện thoại nhà em Anh không dùng dịch vụ người nghe trả tiền Dù sao anh vẫn có lòng tự trọng Sau một tiếng chuông Em nghe máy Anh hơi bất ngờ vì không nghĩ em lại nghe điện ngay ai ô phải không? em hỏi khi thấy đầu dây bên anh im lặng ừ tớ đây a à, đúng giọng io rồi tim anh ấm lại khi được nghe giọng của em sau một năm trời cậu đợi điện thoại của tớ à thế cậu nghe máy ngay ừ tớ nghĩ thế nào cậu cũng sẽ gọi ồ ừ tiếng em thì thào anh hỏi có chuyện gì vậy cậu nhắn tớ phải gọi ngay io này ừ Giờ cậu đang ở đâu Tớ đang đi du lịch Chỗ tớ ở cách nhà cậu khoảng 300km Tớ bảo này Ừ Tớ đến chỗ cậu nhé Im lặng Alo Ừ Cậu vừa đi đâu à Tớ vẫn ở đây Trong bùng điện thoại Thầy cầm ông nghe Vậy trả lời tớ đi Ừ Tớ hơi bất ngờ Bất ngờ Rồi sao nữa và vui, rất vui Nhưng mà... Không sao đâu Không sao đâu Ừ, không sao đâu Không sao hả Ừ Trước sự tự tin đến khó hiểu của em chúng mình hẹn gặp nhau hai ngày sau đó Tại một thị trấn nọ Mãi sau này anh mới biết Hôm đó là ngày nhuận nhịp nhất trong năm của thị trấn Nằm ở độ cao 700m so với mức nước biển này Gần 500.000 người đã kéo đến đây để xem màn pháo hoa được bắn từ giữa hồ. 500.000 là con số rất lớn, nhiều hơn cả dân số của công quốc Monaco hay công quốc Lichtenstein. Thế có nguy không cơ chứ? Em đến gặp anh mà không hề biết điều đó. Liệu ơi chúng mình có gặp được nhau không? Anh chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng. Anh chạy khắp thị trấn tìm mũ bảo hiểm xe máy cho em. Anh sẽ đưa em đội chiếc mũ màu đỏ Có kính chắn gió phía trước anh đang dùng Còn anh sẽ tìm mũ khác Vì không đủ tiền mua mũ mới Nên anh định sẽ thuê ở cửa hàng xe máy Mãi anh mới tìm được một cửa hàng Thì ở đó chỉ còn mỗi chiếc mũ loại Nửa đầu, cũ dích Loại mũ của mấy bà già hay đội đi chợ ấy Chiếc mũ tồi tả chưa từng thấy Thật chẳng ra sao nếu đội mũ này đi gặp em Nhưng anh càng không thể để em đội một cái mũ như vậy vì sắp đến giờ hẹn Nên anh cứ thế nhảy lên chiếc scooter Phóng ra chỗ đường vòng trước cửa ga Nơi chúng mình hẹn nhau Trời vẫn chưa tắt nắng Nhưng có rất nhiều vị khách sốt sáng Đã đến bằng ô tô Đường xá đông nghịt Khi anh tới được chỗ đường vòng Thì tàu đã vào ga được 10 phút Trước cửa ga để ấp khách đến xem pháo hoa bằng tàu hỏa Anh đưa mắt tìm em giữa biển người Có rất nhiều cô gái chắc tuổi em Nhưng anh không thấy em Anh nhìn đồng hồ đã quá giờ hẹn mười lăm phút hay là em không đến không thể có chuyện đó sau khi trần tĩnh lại anh ngồi thụp xuống anh đang chờ đợi điều gì đây gặp lại em sau đó sẽ thế nào tình hình của anh có gì khác so với một năm trước đâu anh đứng bần thần giữa đám người qua lại với chiếc mũ cáo bẩn trên đầu tiếng cười nói của bọn họ dường như đều có chung một mục ý chúng ta sắp có một buổi tối tuyệt 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 vời Tất cả đều hứng khởi, tất cả đều mong chờ buổi tối tuyệt vời. Anh cũng thế, tính cho đến 5 phút trước. Ai ơi! Anh ngẩng lên thì bắt gặp khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em giữa đám đông. Cái mũ đó, em thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với anh. Có vẻ không hợp với cậu lắm. Ừ, anh nói. Bọn mình đi thôi, một buổi tối tuyệt vời đang đợi. Sẩm tối chúng mình có mặt bên bờ hồ Anh không hỏi lý do tại sao em ở đây Em cũng không có ý định hỏi cảm giác của anh thế nào Anh vui về được gặp em Nhưng anh cũng hoang mang lắm Anh không biết đây chỉ là sự kiện đặc biệt của riêng hôm nay Hay sẽ là sự khởi đầu cho tương lai sau này Trông em khá thoải mái đến mặt em như muốn nói Em đã có câu trả lời của riêng mình Không có gì phải lo lắng cả việc em đến đây đã là câu trả lời của em rồi. chúng mình ngồi xuống bên lề con đường chạy quanh hồ. sau lưng chúng mình là dãy hàng rào sắt. bên kia hàng rào là thảm cỏ rộng mênh mông. đang mùa hè mà gió thổi lạnh buốt. có lẽ tại thị trấn này nằm ở độ cao 700 mét. ông trời đã kéo tấm màn sẫm khổng lồ dành cho tối nay. đèn đường được bật lên. khách bộ hành trong ai cũng tràn chán trề hạnh phúc. buổi tối tuyệt vời sắp bắt đầu. Cậu có lạnh không? Tớ không sao Nhưng người em khẽ run rẩy khi gió từ mặt hồ luật tới Anh quàng tay qua vai em Cảm ơn cậu Em nói ấm quá Đợt pháo hoa đầu tiên được bắn lên Vài giây sau thì có tiếng nổ Tiếng nổ dội vào ngọn núi Quanh thị trấn Tạo ra những sóng âm phức tạp Bao lấy chúng mình Đẹp quá Em nói Ừ Sau màn dạo đầu Pháo hoa liên tiếp được bắn lên Cả mặt hồ bao trùm một bầu không khí cuồng nhiệt Của buổi tối mùa hè Mặt ai nấy đều ửng đỏ Miệng liên tục khó hét Chúng minh đi dạo nhé Ừ Chúng minh đứng lên, đi ra phía ngoài Quanh hồ đông nhịt người Anh và em tách khỏi đám đông, đứng ngắm mắt hồ Tớ đã đúng khi đến đây Em nói Vậy sao Ừ, được ở cạnh ai lâu thế này Em lòng tay vào cánh tay anh Cánh tay vừa gầy vừa lạnh Tớ sẽ mãi ở bên cậu Em nói mắt vẫn hướng về phía hồ Nhưng mà Không sao đâu Tớ chắc đấy Anh quyết định thôi không hỏi thêm nữa Ánh sáng pháo hoa phủ lên gương mặt em Thứ màu sắc kỳ lạ Tay em đã ấm trở lại Chúng mình không nói gì nữa Anh thôi nghĩ ngợi Phó mặc bản thân cho niềm hạnh phúc em mang tới Hạnh phúc của anh là Được ở bên cạnh em sắp đến đoạn cuối trước đợt bắn pháo hoa cuối cùng không khí tĩnh lặng bao trùm khắp nơi gần năm trăm con người đồng loạt nín thở đâu đó có tiếng nuốt nước bọt bùm đợt pháo hoa cuối cùng được bắn lên một chùm ánh sáng khổng lồ bùng lên vài giây sau là luồng gió mạnh ảo tới làn gió mang theo nguồn năng lượng khủng khiếp em vẫn nhìn đăm đăm về phía hồ nước khi nhận ra anh đang nhìn em liền quay sang mỉm cười hơi sợ nhỉ ừ tờ sẽ không bao giờ quên tối hôm nay em thì thầm chúng mình rời chỗ hồ nước dự định sẽ đi khỏi thị trấn luôn những chiếc đèn lồng cúng tổ tiên treo trước cửa nhà dân hắt ra thứ ánh sáng dịu nhẹ anh và em vẫn chìm đắm trong âm thanh và ánh sáng cảm giác lâng lâng khiến chúng mình liều lĩnh hơn em nói sẽ không về nhà anh không phản đối với lại giờ lên tàu cũng không kịp về trước khi sang ngày mới Thật ra em có ý định không về ngay từ lúc quyết định đến gặp anh Rất nhiều khách trong số 500.000 khách đến xem phá hoa cũng không có ý định về nhà Do vậy các nhà trọ quanh vùng hết sạch chỗ Chúng mình vượt qua đỉnh núi phóng sang thị trấn bên cạnh để tìm chỗ ngủ Chiếc scooter phóng chậm chậm trên đường quốc lộ trong đêm tối Em vẫn bám chặt vào lưng anh Và em đeo chiếc túi da bóng màu trắng anh kể cho em những vấn đề của anh Thật ngạc nhiên là em nghe Mà không hề tỏ ra ngạc nhiên Tớ cũng đạt được phần nào Nếu không thì cậu đã chẳng từ bỏ điên kinh Ra dạ là vậy Quả đúng là thế Anh nghĩ Đó cũng là lý do cậu làng tránh tớ Có lẽ Cậu có buồn không Rất buồn Rồi em nói Tớ cũng buồn Chúng mình đi gần đến đỉnh núi thì trời đổ mưa Mặc dù biết hôm nay Thời tiết xấu vì bầu trời không có sao Nhưng cơn mưa vẫn kéo đến quá đột ngột Sau vài giọt lục bục dạo đầu Là cả cơn mưa ấp xuống Vẫn còn đang hè Nhưng chỗ này cách mặt biển Những 700 mét Nên mưa cũng rất lạnh Anh và em run cầm cập Vốn mắc bệnh lo lắng thay quá Nên anh cảm thấy rất lo Em càng ngày càng lạnh Cứ thế này khéo em sẽ bị viêm phổi mất Mưa tuôn ào ào như đống xèng Tuôn ra từ máy giật xèng tự động lúc trúng thường Chẳng biết bao giờ mới dứt Ở lại hay đi tiếp Cách nào cũng không khả thi Đôi môi đã mất hết sắc hồng của em run lập cập vì lạnh Em dùng hai tay ôm chặt lấy người Áo phông của em ướt sũng Hẳn rõ cả hai quay áo trong Nước mưa chảy xuống Tòng tòng theo mấy sợi tóc phủ trước chán Anh nhìn vào mắt em Cùng với nỗi lo lắng bóp nghẹt trong lòng ngực Khi hai ánh mắt gặp nhau Em cố gượng cười đáp lại anh Không sao đâu Em nói Mình đi thôi Đi tiếp thôi Ai cũng có những khoảnh khắc ý nghĩa trong đời Với anh đây chính là khoảnh khắc ấy Với em Người là vợ anh sau này Khoảnh khắc ấy cũng có ý nghĩa tương tự Vậy mà hầu như em không còn nhớ Mình đã nói gì lúc đó Em đã nói ra câu quyết định cả cuộc đời mình một cách hoàn toàn vô thức Thật buồn cười Khi nghe những lời em nói Anh đã tự nhủ rằng anh sẽ bên em suốt đời Cuộc đời em do em quyết định Em chọn con đường đi bên anh Và thật hỗn xược nếu như anh từ chối bằng mớ lý lẽ phớ vẩn của anh Anh không biết chuyện gì đang ở phía trước Chắc chắn hạnh phúc đang nằm lăn lóc ở đâu đó Việc hai chúng mình cùng nhau đi tìm thứ hạnh phúc ấy Hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị Không sao đâu, em nói. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn. Anh cảm thấy như em đang nói về tương lai của chúng ta. Trước mắt, chúng mình cứ đi tiếp. Sẽ không chỉ có những chuyện không tốt đẹp. Một người như anh, biết đâu vẫn có thể đem lại hạnh phúc cho em. Ừ, anh nói, đi tiếp thôi. Ừ, đi thôi. Rồi chúng mình phóng như bay trong cơn mưa suối xả. Lúc tìm được khách sạn và làm thủ tục nhận phòng Người chúng mình lạnh toát như xác chết ở múc Dù đang trong mùa hè Bọn mình đang ở độ cao 1.000m Và ướt như chuột lột Với cái bụng lép kẹp Thế thì đúng là xác chết rồi Ừ Sau đó Sau đó Sau đó thì thế nào Bọn mình ấy Nhiều lắm Ví dụ Bọn mình đi tắm rồi ăn bánh mì Vâng Cả hai cùng xem tivi Lại phải trả tiền xu à Ừ, bọn mình xem chương trình dạy nấu ăn Anh không nhớ là món gì Hình như là món dùng đến súp lơ xanh Cả hai chúng mình đã xem chương trình đó Ừ, anh rất thích xem các chương trình dạy nấu ăn Dù anh nấu rất dở Vậy sao? Ừ, sau đó Sau đó anh gọi em sang giường anh Bọn mình ôm nhau, rồi hôn nhau Ôi chào Làm cả chuyện đó nữa Chúng mình cố gắng thật đấy Rất đáng khâm phục Cũng không đến mức đó đâu